0: En Onda Cero, Onda Agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de agricultura, de ganadería, de pesca, hablaremos también de agroindustria, de alimentación y sobre todo de todo lo relacionado con el medio rural. La semana que viene ya nos metemos de lleno en las Navidades y, por supuesto, aquí en Onda Agraria, en Onda Cero, tendremos nuestros especiales tradicionales de Navidad. Y, por tanto, el horario será, en lugar de 6 a 7 de la mañana, estaremos de 6 a 8 de la mañana. Lo que no cambiará, eso seguro, es que hablaremos de campo y hablaremos también un poquito de mar. Muy buenos días, Soledad.
2: Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria.
1: Bueno, pues tenemos muchísimo trabajo por delante, Soledad, así que dinos rápidamente qué ingredientes tenemos hoy para cocinar a fuego lento aquí en Onda Agraria.
2: Bueno, pues eh, dentro de unos minutitos... ...Juan Ramón Alonso, presidente de Asaja Valladolid... ...nos contará pues la, las quejas que tienen ellos... ...por la persecución a productos como el azúcar y el vino... ...vamos a conocer también un poquito más de cerca hoy... ...la agricultura de conservación... ...con Carlos Molina Pitar, asesor técnico de Agracón... ...vamos a repasar datos interesantes del sector... ...con Elisa Plumet. ...vamos a recorrer las, res, las redes sociales con Alfredo Zamora... ...vamos a hacer un balance del sector del porcino en 2020... ...con Pedro López desde, eh, desde el IRTA... ...vamos a hablar también de una subasta virtual de ganado bovino de raza pura de la Comunidad de Madrid. Vamos a viajar para ello a Colmenar Viejo y vamos a hablar con Rafael García González, que es el director general de Agricultura, Ganadería y Alimentación en la Comunidad de Madrid. Y como todos los sábados, repasaremos los principales precios agrícolas y miraremos al cielo para ver qué tiempo nos espera para nuestros cultivos y para nuestros animales este fin de semana.
1: Pues recordamos muy rápidamente cómo contactar con nosotros a través del correo electrónico ondaagraria@onda0.es y también en redes sociales. Pueden seguirnos en Twitter, arroba onda agraria, y en LinkedIn. Y ahora sí, dicho todo esto, ponemos ya en marcha el tractor de Onda Agraria y empezamos la tarea cosechando la actualidad de la semana.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
1: El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publica la primera estimación de las principales cifras económicas del sector agrario. Según sus datos, la renta agraria ha alcanzado los 29.093 millones de euros en 2020... ...lo que supone un incremento del 4,3% con respecto a 2019. Según el Ministerio, esta evolución positiva de la renta agraria... ...está asociada al buen comportamiento que ha tenido la producción de la rama agraria... ...que se ha situado en 52.991 millones de euros... ...lo que supone un aumento del 2,6% con respecto a 2019. La producción vegetal ha aumentado un 3,2% en valor... ...alcanzando los 30.957 millones de euros... ...tanto por los incrementos de las cantidades producidas un 1,2%, como de los precios, que ascendieron un 2%. La producción animal ha registrado un aumento del 1,8% y llega hasta los 20.272 millones de euros, fruto del incremento en un 3% de las cantidades producidas, que compensa el descenso del 1,1% de los precios.
2: El Parlamento Europeo aprueba con 653 votos a favor, 19 en contra y 22 abstenciones. La nueva legislación europea para garantizar una transición fluida entre la política agrícola común de la Unión Europea actual y la futura, y para proporcionar unos 8.000 millones de euros de ayudas a los agricultores. Aproximadamente el 30% de los fondos de estímulo estarán disponibles en 2021, el 7% restante se liberará en 2022. De los 8.000 millones de euros, a España le corresponden 719 a distribuir entre las diferentes comunidades autónomas. Ya solo falta la luz verde del Consejo de la Unión Europea para que el reglamento pueda entrar en vigor. El Pleno del Parlamento Europeo también dio su visto bueno a un sistema de autorregulación para el aceite de oliva Y elimina durante los próximos dos años los recortes para el POSE y el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrícolas para las Regiones Ultraperiféricas y las Islas del Marejeo.
1: Según el avance provisional de datos de la Agencia de Información y Control Alimentario, la AICA, durante el pasado mes de noviembre, segundo mes de la campaña 2020-2021 de aceite de oliva, se han comercializado un total de 136.340 toneladas. De este volumen, unas 40.000 toneladas corresponden a las salidas con destino al mercado interior, que acumularía en estos dos primeros meses un volumen total de 83.000 toneladas. ...mientras que se estima que 96.000 toneladas de aceite de oliva han salido al mercado exterior... ...acumulando un total en este periodo de 201.000 toneladas. En cuanto a las importaciones, se estiman unas entradas de 13.000 toneladas del exterior... ...acumulando en estos dos primeros meses unas 29.000. Por tanto, las existencias a fecha 30 de noviembre quedarían en 511.000 toneladas... ...con un incremento del 28,8% respecto al mes anterior... De este volumen, unas 290.000 toneladas se encuentran en las almazaras otras 34.000 en la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero y 186.000 en los envasadores, refinadores y otros operadores del mercado.
2: COAG presenta una denuncia formal ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude en la que presenta indicios sobre una presunta red fraudulenta para sortear el pago de los derechos aduaneros de las importaciones agrícolas de Marruecos. En el escrito de denuncia COAG solicita a la OLAF que investigue, que inicie investigaciones para constatar que las autoridades competentes y en particular los gobiernos español y no están procediendo de manera irregular en perjuicio de los agricultores y contribuyentes de la Unión Europea. Cabe recordar que las importaciones de productos hortícolas de Marruecos se han incrementado en los últimos años de manera considerable desde el año 2015, tanto en volumen con un incremento del 40% como en valor con un incremento del 42%.
1: Los 27 Estados miembros de la Unión Europea cierran un acuerdo sobre el reparto anual de los totales admisibles de capturas, los TACs y cuotas pesqueras del Atlántico y del Mar del Norte y el Plan para el Mediterráneo. España consigue reducir del 12,8 al 5% el recorte propuesto para la Merluza del Sur, así como del 40% al 20% la del lenguado en las mismas aguas y moderar del 15% al 7,5% la reducción de actividad planteada en el marco del Plan de Recuperación del Mediterráneo Occidental, Unas cifras que, a juicio el ministro, don Luis Planas, son satisfactorias si se tienen en cuenta las actuales circunstancias.
2: Ante la posibilidad de que llegue el 1 de enero de 2021 y no haya acuerdo con el Brexit, la Comisión Europea presenta una serie de medidas de contingencia específicas que garanticen las conexiones aéreas y por carretera básicas entre la Unión Europea y el Reino Unido, así como la posibilidad de que los buques de la Unión Europea y del Reino Unido puedan acceder a la pesca en sus aguas respectivas. El objetivo es cubrir el periodo durante el cual no haya acuerdo y que los reglamentos propuestos .entren en vigor el próximo 1 de enero.
1: La idea de un nuevo etiquetado frontal obligatorio en los productos agroalimentarios, que incluiría también un código de colores para informar de los valores nutricionales, no logró el pasado martes 15 el apoyo unánime de los países de la Unión Europea, ya que contó con la oposición de Italia, Grecia y la República Checa. El objetivo es avanzar hacia un etiquetado obligatorio armonizado que permita a los consumidores optar con más facilidad por alimentos saludables. Y la intención de Bruselas es presentar una propuesta a finales de 2022.
2: Y finalizamos con la buena noticia de la semana que nos ofrece David Frechilla desde Onda Cero Palencia. Muy buenos días, David.
1: ¿Qué tal?
3: Buenos días. Hoy viajamos hasta Andalucía y es que la Mesa de la Sanidad Animal de esta comunidad ha confirmado la práctica erradicación de la brucelosis en bovino, vino y caprino al no confirmarse en ningún caso en Andalucía. Una erradicación que es calificada como un logro histórico y de vital importancia para el acceso de los productos ganaderos a los mercados. También se ha destacado la evolución favorable del programa de erradicación de la tuberculosis bovina. Otro aspecto destacado es la puesta en marcha de un programa de control de IBR y del refuerzo de programas como, por ejemplo, el de la tuberculosis caprina. Además, la Mesa de la Sanidad Animal de Andalucía ha puesto de manifiesto el funcionamiento de la estrategia de control de la lengua azul y de los buenos resultados del programa de vacunación. En definitiva, que para obtener la calidad tenemos que apostar por la sanidad de nuestro campo.
0: Agricultor, sácale todo el partido a tu cosecha con agrocomparador.com Recibe ofertas de compra a través de nuestra plataforma y elige aquella que sea más beneficiosa para ti. Sin gastos, sin comisiones y sin compromiso. Agrocomparador.com
4: Onda Agraria Onda Cero
1: saben nuestros oyentes que cada vez son más los productos que, que, bueno, pues son criticados, son perseguidos por supuestos problemas para la salud eh, medioambientales, es decir, cualquier excusa es buena para atacar a determinados productos agroalimentarios, lo hemos experimentado con el azúcar y ahora empieza también a experimentarse con el vino eso ha hecho que desde Asaja concretamente desde Asaja Valladolid, pues hayan puesto el grito en el cielo, hayan dicho basta ya, y hayan pues emitido una queja precisamente por esta cuestión y para hablar de todo ello tenemos con nosotros ...a Juan Ramón Alonso, presidente de Asaja Valladolid... ...Juan Ramón, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
4: Muy buenos días.
1: Eh, Juan Ramón, eh, por situar un poquito a los oyentes... ...que, que desconozcan este tema, eh, ¿qué es lo que ha ocurrido? Yo creo que el azúcar más o menos lo saben... ...pero ¿qué es lo que ocurre con, con el vino ahora?
4: Bueno, pues eh, de se ha sabido... ...porque ha sido una, una noticia que ha salido... Eh, en el informativo de la, tele, de la TV1, de la televisión española a1, mm, haciendo una cal, calificando al vino como la droga legal más consumida en España, así palabras textuales. Entonces, claro, eh, nosotros cuando hemos visto esto, digo, bueno, no, no, es una información falsa, es una información errónea, carente de base científica. Que, que induce a que el consumidor eh, eh, dude y, y, y se cree una confusión todo todo es sabido que el vino en, en condiciones normales y con, con un consumo módico pues eh, es positivo y es, es una medicina aparte de ser un alimento estar ser un alimento eh, está está recomendado por por por, por, por los médicos y por tradicionalmente, o sea que es algo que no, 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 no nos ha sorprendido y bueno, ahora toca el vino, anteriormente fue el azúcar, digo bueno, yo no sé qué campaña orquestada, eh, qué, qué, qué intereses hay detrás de todo esto eh, en, en demonizar y, y en criticar eh, los consumos y hábitos y los cultivos que, que, que nosotros tenemos aquí en Castilla y León, en Valladolid y en España en general.
1: Sí, porque además hemos hablado del azúcar, hemos hablado del vino... ...pero eh, cuidado que también la carne está en el disparadero, ¿no? Es decir, eh, hay una tendencia a a cambiar todo el orden en en cuestiones agroalimentarias... ...todo lo que era bueno y que está demostrado que es bueno... ...resulta que empieza a ponerse en tela de juicios, empieza a bombardear... ...a a la opinión pública, al consumidor, que es cierto que hay consumidores... ...que están formados o o que, bueno, pues pueden filtrar la información que les llega... ...pero hay otros muchos consumidores, pues que efectivamente les llega pues desde un determinado informativo una información y no filtran o no o no pues, se paran a pensar que eso pueda ser pues una información sesgada o directamente falsa. Eh, ¿Qué le decimos a esos consumidores eh, para, para que sepan que eh, tanto el azúcar como el vino como la carne como cualquier otro producto agroalimentario en, en dosis razonables, en un consumo razonable moderado es no solamente bueno sino beneficioso incluso también para nuestra salud?
4: Pues, efectivamente, eh, estamos diciendo que, que todos estos productos que son productos nobles de, 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 de nuestra agricultura y de nuestra ganadería, que son productos concretamente del vino, pues es un producto que es embajador de, de la calidad de los productos que, de España. Eh, las carnes, nuestras carnes, eh, siempre han estado consideradas como, como, como algo un, artículos auténticamente eh, sanos, ...son de lujo y, y por el mundo pues podemos presumir y de hecho somos grandes exportadores de todos estos productos... ...podemos eh, presumir de que tenemos eh, productos de calidad, eh, que son productos que están contrastados eh, eh, por las agencias de sanidad, de, de control... Y, ...y que bueno pues que, que todo consumido en su justa medida pues que no tiene que tener ningún problema... Entonces como todo, y, oye, es que eh, si tú abusas de, 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 del azúcar, pues claro, que la persona que sea diabética o hiper, que tenga hipertensión pues puede tener problemas, pero el azúcar en su justa medida pues es positiva. El vino, pero siguen de ir, es un vino, es un, es un un producto que hasta los médicos te dicen que, que una copa de vino es positiva, eh, las carnes, todo eso en su justa medida es, es inaceptable y más nuestros los productos españoles. Entonces yo... Al consumidor le le, le diría que que confíe confíe en en, en nuestros productores, en nuestros ganaderos, en nuestros agricultores, que que lo que producimos es bueno, es bueno y y más si es todavía español. Y concretamente aquí en Valladolid tenemos unos productos, tenemos una serie de, de productos que son punteros, ...y que nos envidian en, en el resto del mundo... ...por la calidad que tenemos... ...no nos dejemos llevar por, por campañas... ...que yo no sé quién de quién, quién está detrás de esta de estas campañas... ...si hay en lobbies o qué hay... ...y creo que no nos debemos de, de dejar llevar... ...por esa esa, eh, esa información falsa. Eh, consumir nuestros productos es lo primero... ...y más en este momento... de, 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 de problema de la pandemia que tenemos que los agricultores y ganaderos están trabajando y están haciendo un esfuerzo para que no falte eh, en en los lineales de las grandes superficies, ni en las tiendas de barrio, ni en casa, eh, no falte de nada.
1: Bueno, pues aquí en Onda Agraria desde luego lo tenemos clarísimo, por eso seguiremos siendo el altavoz para defender a todo ese sector agroalimentario que trabaja profesionalmente y para bueno, pues tratar de filtrar, tratar de, de hacer de escudo a todas esas bueno, pues informaciones sesgadas e interesadas que, que le llegan al, al consumidor. Juan Ramón Alonso, presidente de Asaja Valladolid, muchísimas gracias por habernos acompañado y ya aprovechamos para felicitar la Navidad, que, que en, uno, en, en unos días, casi en unas horas ya la tenemos aquí encima. Un abrazo y hasta otro día.
4: Muchas gracias y felicidades también, felicitarles Navidades y gracias por, por vuestro interés en estos problemas del campo y la, y la agricultura, de la agricultura y la ganadería, que no siempre tiene un reflejo en los medios como debería de tener. Muchas gracias a Onda Cero.
1: Bueno, eso es, un, aparte de un placer, un deber y una obligación ¿no? para, para un sector que es profesional y que desde luego trabaja para alimentarnos sano y seguro todos los días. Un abrazo y hasta otro día, Juan Ramón.
4: Muchas gracias.
2: Pablo, con el tractor de Onda Agraria nos vamos desde Valladolid a Zaragoza con Elisa Plumed. Habrá que
1: echar gasoil, que tú te olvidas del gasoil, hay que echar gasoil al tractor. Bueno, el mío
2: no lo necesita, el tractor de Onda Agraria no necesita gasoil. Vamos a hablar ahora con Elisa Plumed eh, sobre datos, como siempre, interesantes del sector agroalimentario. Elisa, muy buenos días, como siempre, bienvenida a Onda Agraria. Buenos días, Soledad, y buen sábado, Pablo.
1: Buen sábado, Elisa.
2: Elisa, ¿qué datos nos traes esta mañana? Pues mirad, los datos de hoy son sobre la industria
5: alimentaria, el segundo eslabón en la cadena agroalimentaria que en nuestro país supone más de 30.000 empresas elaboradoras de bebidas y alimentos que dan empleo a casi medio millón de personas en todo el territorio español. Bueno, estas cifras son unas anteriores a la COVID porque ahora os voy a contar. Los datos que voy a ofrecer son de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas, de la FIAB, y de un estudio que presentó hace unos 10 días, realizado también por el Instituto de Estudios Económicos, y trata sobre la incidencia de la COVID en en las empresas agroalimentarias. Entonces, os comento, que a pesar de que la industria alimentaria es un sector esencial, como se ha demostrado durante la pandemia, según FIAB, en en octubre había 1.800 empresas, menos que en febrero. Durante los meses de la pandemia, desde febrero hasta, hasta octubre, que es donde ya se han realizado el estudio, más de 10.000 empresas han recurrido a la financiación vinculada a los avales del ICO, una medida pues, que desde la Federación consideran positiva porque ha tenido un impacto directo sobre 35.000 puestos de trabajo. Se estima que desde marzo hasta finales de este año 2020 se han facturado unos 3.700 millones de euros menos que en el año 2019. Y aunque la crisis, pues la, bueno, la crisis de la COVID ha aumentado el consumo en el hogar, pues evidentemente todos sabemos que esto no ha equilibrado la importante caída del consumo en el canal Oreca. Y las ventas que realiza la industria alimentaria a la hostelería, a los restaurantes y a los bares, están entre un 50 y un 60% menos de lo, que se vendieron, de, lo que, ...de lo que vendieron en el año 2019. De momento parece que lo único que se salva en 2020... ...en la industria alimentaria es la exportación... ...pero ojo, principalmente por la venta a China... ...de productos de cerdo... ...que ya sabemos que hay una peste porcina clásica... ...está la peste porcina clásica en, en China... Y, ...y evidentemente ellos consumen mucha carne de cerdo... ...y lo que estamos haciendo desde nuestro país... ...es exportar allá... Sin embargo, cuando hablamos de la exportación a los mercados más cercanos, es decir, a los de la Unión Europea, que es nuestro principal mercado, el principal mercado de de España, pues ahí las ventas han caído un poco, alrededor de un, un 1%. Es poco, pero tendremos que ver cómo evoluciona. En fin, que 2020 ha sido un año triste y muy, muy feo, y la verdad es que tengo ganas de empezar 2021 para ver si por lo menos los datos son más positivos Y nos animamos un poco más, que los datos que estoy empezando a ver de 2020 no me gustan nada.
2: Sí, la verdad es que datos impresionantes y un impacto muy muy grande también para la industria agroalimentaria, que es uno de los sectores que además ha seguido trabajando. Así que sin preocupación y que 2021 nos traiga mucha salud y la recuperación de esta situación tan complicada. Elisa, que pases unas navidades estupendísimas y nos hablamos a la vuelta. Hablamos a la
5: vuelta y aprovechamos el sábado, que para eso nos pegamos estos madrugos. Efectivamente, un saludo. Adiós.
3: Onda Agraria.
1: Bueno, pues ya saben todos nuestros oyentes, están escuchando Onda Agraria, están en Onda Cero y hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo. Y precisamente ahora nos atamos bien las botas porque nos vamos hasta Aragón, vamos a a pisar allí el terruño y lo vamos a hacer hablando de agricultura de conservación. Tenemos con nosotros a Carlos Molina Pitarch, que es asesor técnico en Agracón. Carlos, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
6: Hola, muy buenos días y muy buenos días a todos los oyentes.
1: Eh, Carlos, eh, en primer lugar, preséntanos a Gracón. ¿Qué, qué, ¿Qué es, quién forma parte de Gracón y a qué os dedicáis?
6: Pues para quien no conozca Gracón, Gracón es la Asociación Aragonesa de Agricultura de Conservación, entidad que, que tiene ya más de 20 años de recorrido, que, que nació para trabajar en el, la, la implementación de la agricultura de conservación. Es una asociación formada por y para los agricultores a día de hoy están eh, la forma más de 250 agricultores, principalmente de Aragón, pero también, gracias a las nuevas tecnologías, pues tenemos también agricultores pues, en Segovia, en Valencia, en Albacete, en, en Navarra, y que trabajamos pues principalmente es un punto de encuentro de intercambio de experiencias de, de la agricultura de conservación. Trabajamos la divulgación y la formación de, de la técnica entre los agricultores, el asesoramiento y, y, en, y en organizar jornadas. Eh, la agricultura de conservación pues, es una técnica que lleva en España 30-35 años, donde sobre todo los últimos 25 es cuanto más eh, se, ha est- se ha extendido y en los últimos años sobre todo.
2: Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, muchos años lleváis ya trabajando, bueno, además eh, bueno, abarcáis un territorio ya amplio. Eh, ¿En qué cultivos sobre todo se está implantando la agricultura de, de conservación, que yo creo que vino y se ha quedado, se está implantando, porque tiene muchos beneficios para nuestro campo y nuestro suelo?
6: Exacto, la la agricultura de conservación ha llegado para quedarse, salvo que le pongan palos en las ruedas, que luego si queréis lo comentamos. La agricultura de conservación tiene dos ramas. Tiene la la rama de leñosos, que sería el trabajo de cubiertas vegetales, en olivar, en viña, en en frutales, en almendro, y en en cultivos extensivos, que es la rama de la siembra directa. Principalmente en Aragón, casi la, la gran mayoría de los agricultores que trabajamos en la mayoría de sus hectáreas trabajan lo que es cultivos extensivos en siembra directa. Allí estaríamos hablando de cereales, olaginosas, eh, colza, camelina, eh, girasol y, y leguminosas. ¿no? Y luego también, pues ya en regadío, pues ya abarcamos otros otros cultivos. Pero en secano serían esas tres familias lo que lo que se viene trabajando.
2: ¿Y cuáles son los problemas que estáis encontrando o que o que pensáis que podéis encontrar?
6: Pues aquí el, el, los problemas que nos encontramos, sobre todo, es el tema de el, el glifosato, ¿no? El, es lo que más eh, miedo nos da en la falta de conocimiento y tomar decisiones políticas que afecten a, a la técnica. El, el glifosato, eh, como bien conocéis, es una materia activa con, con un enorme... que está muy denostado mediáticamente, que es eh, una herramienta que nos permite hacer la siembra sin recurrir al laboreo, porque eh, los principios básicos de la agricultura de conservación son cuatro ahora mismo. Es Uno es la cobertura, tener el suelo cubierto... ...otro es el no laboreo... ...y el tercero es la rotación de cultivos... en, en ...cuando hacemos cultivos extensivos... ...¿qué nos permite esa rotación de cultivos?... Eh, ...la reducción a largo plazo del uso de fitosanitarios... ...porque como alternamos cereales... ...con, con familias de olaginosas y leguminosas... ...pues vamos manteniendo el campo limpio... ...de, de malas hierbas... ...y para, para lograr eso... Eh, ...lo que hacemos es cuando vamos a sembrar... ...hacemos un tratamiento de siembra... ...con la materia activa de glifosato... ...que controlamos toda la, la emergencia de malas hierbas y de ricios que hay en ese momento. ¿Qué nos permite eso? Implementar el cultivo en buenas condiciones... ...para que no se eh, generen competencias de malas hierbas. Comentar ahí que tal como en su momento defendió la ...la Agencia Europea de, San, de Seguridad Alimentaria, el glifosato bien usado... ...es un, un herbicida seguro, es un herbicida clasificado de bajo impacto ambiental... Eso. Eh, para que nos entiendan tiene una degradación en el suelo de 20 a 45 días. Para que veamos que si se usa adecuadamente en tratamientos de presiembra o controles de barbecho ese herbicida se degrada en el suelo. Sí. ¿Dónde tenía que poner el foco los políticos y los eh, los técnicos europeos en, en en los usos, no? Si sabemos que a lo mejor aquí nunca se hace todo bien y puede ser que ciertos usos como más usados en el norte de Europa, como puede ser el secante de cosecha por problemas de humedad, pues ahí haya eh, producido eh, arrastre de trazas de la materia activa a la cadena alimentaria. Pero ahí es donde tienen que poner el foco, no en la prohibición. Eh, creemos que nadie se le plantea prohibir la lejía porque si te la bebes mata. Iremos a decir, no, la lejía si te la bebes mata, pero, pero regulemos los usos, no prohibamos las cosas sin, sin tener en cuenta las consecuencias que tendría eso, principalmente para lo que es conservación de suelo.
1: Evidentemente, Carlos, lo que tiene la Unión Europea que hacer es una asignatura pendiente, es en este tipo de decisiones tirar únicamente de criterios científicos, criterios técnicos y olvidarse de la política y olvidarse de la ideología. Pero bueno, yo creo que eso en la Unión Europea todavía tardará mucho en llegar. Bueno, esta ha sido una primera intervención de Carlos molina pues para abrir boca con respecto al tema de la agricultura y conservación, pero en otras muchas ocasiones seguro, seguro que aquí en Onda Agraria seguiremos hablando de esta práctica que es, aparte de necesaria, yo creo que está creciendo enormemente entre nuestros productores y yo creo que, que merece la pena el informar a, a todos los oyentes sobre, sobre en qué consiste y las, las bondades de, de la misma. Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado y, y nada, que tengáis una feliz Navidad y que 2021 sea un buen año para, para el campo aragonés en general, para el campo español en general y el aragonés en particular, que he cambiado ahí las, las palabrejas. Un abrazo y hasta otro día.
0: Un abrazo y gracias. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria. Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
7: Este martes, desde las 8 de la mañana, la Lotería de Navidad en Onda Cero. Un día de premios, anécdotas, curiosidades... Un paréntesis para soñar. Síguelo en directo con Javier Ruiz Taboada, Begoña Gómez de la Fuente, Javier Hernández, Paco de León y los servicios informativos de Onda Cero. Además, el humor de Leo Harlem y Agustín Jiménez, Carlos Latre y sus mil voces, nuestro chef de cabecera David de Jorge y muchas sorpresas más. Este martes, desde las 8 de la mañana, la Lotería de Navidad en Onda Cero. Y si te pierdes algún número, consulta en todo momento la web o la app de Onda Cero, con el minuto a minuto del sorteo, un buscador de premios y toda la información actualizada. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Cada tarde a las 7. Todos los datos y las voces de la Comunidad de Madrid con David del Cura. ¿Qué dicen en
8: la
9: Comunidad de Madrid? Que suponemos están siguiendo también con atención esta rueda de prensa, Laura Lorenzo. De momento guardan silencio. vamos a tener... José Luis Martínez Almeida es el alcalde de Madrid. Leído lo leído, visto lo visto. ¿Es un ataque político a Madrid? Cuando se pretende hacer una normativa. Pegoña Villacís es vicealcaldesa de Madrid. ¿Qué ha percibido por
8: parte de la población? Bueno, pues yo creo
5: que me ha percibido la explicación.
9: Vamos a hablar de las nuevas papeleras de Madrid. Se llaman papeleras inteligentes. ¿Y cómo puede ser una papelera inteligente? <risa> Bueno, si sí es, en poco es el concepto de la domótica. Conoce Madrid y que Alfredo Martínez te lo cuente. ¿Qué nos traes hoy?
8: A la abuela roquera. Vamos a contar su historia, como siempre, de una forma diferente. Alfredizada.
7: Tu barrio, tu pueblo, tu comunidad. Cada tarde a las 7, la brújula de Madrid, con David del Cura. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. <risa>
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que les acompañaremos hasta las 7 de la mañana para hablar nada más y nada menos que de campo.
2: Y recuerden también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a Onda Agraria, y también siguiéndonos y escribiéndonos a través de las redes sociales en Twitter y en LinkedIn. Hay que buscar Onda Agraria y hablar de redes sociales significa que estamos hablando con Alfredo Zamora. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Hola, buenos días, Sole Pablo. ¿Qué tal
1: estáis? Muy buenos días.
2: Alfredo, eh, muy bien. Nosotros estamos muy bien. ¿Qué tal tú? Bueno,
8: me alegro. Yo también. <risa> Eso muy bien. es lo
1: ya,
10: importante. Ya casi con el gorro de Papá Noel. Puesto. Efectivamente. ¿Qué tal van los
1: polvorones, Alfredo? ¿Va bien la cosa?
10: Pues mira, no te quiero decir cuántas cajas llevo porque son muchas. <risa> bueno, <risa>
2: contribuyendo a la industria agroalimentaria. Muy bien, Alfredo. Alfredo, cuéntanos, esta semana que ha habido mucha, mucha actividad en el sector, eh, cuéntanos qué destacarías de lo que se ha movido en las redes sociales.
8: Pues la verdad es que sí. Y el tema más comentado de la semana han sido las medidas propuestas... ...por UPA para afrontar los problemas que causa el lobo a la ganadería española... ...que es un tema que se viene hablando desde hace muchos años... ...UPA explicaba esta semana que las intenciones del Ministerio para la Transición Ecológica... ...de blindar el lobo ibérico en toda España no han sido bien recibidas por los ganaderos españoles... ...por eso UPA ha desarrollado un decálogo de propuestas que van a trasladar a las administraciones implicadas... Las diez propuestas de UPA buscan minimizar los daños que causa el lobo a la ganadería y algunas de estas medidas son, por ejemplo, la necesidad de un estudio previo para conocer el estado real del lobo ibérico, ya que dicen que el último censo es de 2014, el rechazo a que el estatus de protección del lobo sea igual en toda España, ya que dicen que la situación de esta especie es muy diferente en función de cada territorio. También eh, ven clave articular apoyos para la implantación de acciones preventivas ante el los ataques y que no supongan cambios en la gestión tradicional del ganado ni tampoco en la calidad de vida de los ganaderos. Incluyen también eh, las indemnizaciones por daños, así como el control de poblaciones, ya que dicen que más allá del estatus de protección que tiene el lobo, es imprescindible que se puedan controlar de manera ordenada las poblaciones. Estas son solo cinco de las diez medidas propuestas por UPA y que han movido activamente en las redes sociales esta semana y que han tenido mucho eco. Además, eh, han aprovechado el momento para volver a mover el documental que publicaron allá por noviembre de 2017 sobre la convivencia de la ganadería y el lobo. En el documental expertos analizan la problemática relación entre la ganadería y la expansión del lobo ibérico, así que si queréis saber más sobre el tema os invito a buscar en UPA estas medidas propuestas y además en el canal de YouTube de UPA este documental que merece mucho la pena verlo.
2: Sí, la verdad es que sí, además un tema que, bueno, que es muy importante y que hay que analizar con mucho cuidado y medir el impacto, pero bueno, pues nada, a recomendar ese decálogo de propuestas que nos hace EUPA, también ese documental, y, y seguimos. Eh, Alfredo, ¿qué más cosas destacarías esta semana?
8: Pues sí, esta semana Asepru también se hacía eco de la Conferencia de Perspectivas Agrícolas de la Unión Europea 2020, celebrada esta semana, y resaltaba en sus redes sociales los datos relativos al sector del huevo, un sector que muchas veces se habla poco y se debería hablar más. A través de varios tuits, ...Aseprus resaltaba los siguientes datos... ...que la Unión Europea prevé que el consumo de huevos... ...aumente en el ámbito comunitario hasta 2030... ...un 0,8% anual frente al 0,7% de la década anterior... ...así llegaríamos a los 15 kilos per cápita, un kilo más que en 2019 resaltaban también en otro tuit que el consumo interno de huevos del mercado comunitario crecerá un 0,8 anual entre 2020 y 2030 como en la etapa 2010-2020 y que la Unión Europea prevé un incremento sostenido de un 0,7 en la producción de huevo comunitario en la próxima década podéis encontrar más datos en en las cuentas de ASEPRU donde enlazan directamente al documento original de la Comisión Europea de la Conferencia de Perspectivas Agrícolas de la Unión 2020. Y ya un último tema, protagonista de esta semana, COAC prestaba una, presentaba una denuncia ante la Oficina Europea contra el fraude con indicios sobre una presunta red fraudulenta para sortear el pago de los derechos aduaneros de las importaciones agrícolas marroquíes. Según denunciaba UPA a través de sus redes sociales, se ha solicitado a las autoridades de forma reiterada información detallada sobre las cantidades satisfechas por las empresas que introducen hortalizas en la Unión Europea, pero dicen que en ningún caso se ha facilitado datos al respecto. Así que es un tema importante que está bien que que tenga eco en redes sociales y que seguiremos de cerca para ver cómo evoluciona.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, Alfredo. Te deseamos una muy feliz Navidad. Ve haciendo un balance de los polvorones que consumes hasta enero (risa) para que tengamos todos una idea de la contribución a esa esa industria agroalimentaria (risa) de Onda Agraria. Y que
1: nos deje alguno a los demás. Venga, os guardo guardo, guardo unos poquitos. Si hay que compartir,
2: ya no tiene tanta gracia. Alfredo, muchísimas gracias.
1: Feliz
3: Navidad.
2: y, Y muy feliz Navidad. Igualmente, un abrazo.
3: Aromática, sutil, generosa con todos los platos. Así es la Tuber Melanosporum o Trufa Negra de Teruel. El diamante negro de la cocina al alcance de todos. Conócela en trufadeteruel.com
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan.
1: Onda Agraria. Bueno, Soledad, como ya hemos anunciado, la semana que viene tendremos programas especiales, la que viene y la siguiente. Durante esos dos fines de semana, Onda Agraria se emitirá de 6 a 8 de la mañana y aprovecharemos pues, para, para hacer resumen, para repasar un poquito lo que ha sido 2020 para el sector agroalimentario. Como son muchos subsectores, lo que hacemos hoy es avanzar un poquito ese trabajo y vamos a repasar cómo ha ido eh, 2020 para el sector del porcino. Y para ello tenemos con nosotros a Pedro López, que es director de Por. Pedro, muy buenos días, bienvenido. Banda Agraria y Feliz Navidad.
10: Hola, buenos días. Igualmente, Feliz Navidad para todos.
1: Bueno, Pedro, ¿ha sido un buen año 2020 para para el sector del del porcino o o no lo ha sido?
10: Bueno, vamos a ver, partiendo de la base de de lo que ha representado este año por, bueno, pues debido al COVID, pues bueno, no nos podemos quejar. El sector porcino tenemos la suerte de que es un sector esencial, Y ser esencial significa ser tan importante o necesario que no se puede prescindir de él, con lo cual eso significa que que se ha necesitado, ¿no? Entonces, bueno, pues justo, mira, ayer nos pasaron la última cotización de 1,09, lo que significa, bueno, eh, pues unas bajadas ahora en las últimas semanas, eh, parece que ha quedado estable, entonces lo que sería la media del año ha quedado en 1,33 euros el kilo, lo que es el... ...el cerdo cebado... ...y bueno, el balance del año pues han sido... ...12 semanas de subidas... ...24 de bajadas... ...y 17 repeticiones... ...arrancaba el año con 1,44... ...y finalizamos con 1,09... ...el máximo punto que hubo... ...el máximo fue de 1,54 el 12 de marzo... ...que fue justo esa semana fatídica... ...de, bueno, pues de los confinamientos... ...de la llegada del coronavirus... ...ya formalmente en España... ...entonces pues bueno... Eh, no ha sido malo eh, así no ha sido tan bueno como quizás pues se podía prever de, de donde veníamos del 2019 y bueno pues eh, el balance pues es positivo ha habido dos grandes efectos en el porcino que ha sido pues el coronavirus y la peste porcina en china que lo que ha hecho es que bueno pues eh, se exportase mucho producto hacia allí y bueno a la vez pues compensando un poco también pues eh, todo el tema de la presión que hubo en, en Europa, mataderos que tuvieron que cerrar porque habrían borrotes y entonces pues tuvieron que reducir la, la matanza. Y, bueno, y luego también pues el compromiso de los ganaderos de no parar. Es decir, no, no se ha parado, no hay ninguna granja en ERTE, no ha habido ningún trabajador en ERTE, se han sabido organizar, tenemos la suerte de ser expertos en bioseguridad y algo, una palabra que ha surgido ahora para toda la población el lavarse las manos, el diferenciar zonas limpias, zonas sucias en los hospitales, en las casas, con los familiares y en esto pues nosotros teníamos ahí ya un aprendizaje, yo creo que que eso ha hecho que el sector porcino pues no pare, tire para adelante y bueno, pues el balance podemos podemos decir que, que ha sido positivo pese a que a toda esta grave situación, por supuesto.
2: Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos eh, días. Pues a mí me gustaría en recalcar un poco lo que nos estás hablando de la bioseguridad porque lo hemos comentado también con algunos otros sectores. El hecho de decir es que nosotros ya trabajábamos así eh, y que además se desconocía por parte de y se sigue desconociendo por parte de, de la sociedad. no el, Al final no se han cambiado tanto las cosas porque ya existían unos ...y unas medidas de seguridad por la forma de trabajar directamente de vuestro sector... ...que ha hecho que, bueno, con medidas extras que hay que tomar por el protocolo COVID... ...pero que al final, pues haya habido cierta normalidad y ahí están los resultados... ...y y como nos comentabas, pues que no se ha parado de producir... ...y no ha habido granjas que hayan cerrado, ¿no? Efectivamente.
10: Eh, Desde hace muchísimos años, lo que es la palabra bioseguridad... ...ahora está muy de moda la digitalización, la sostenibilidad, eficiencia... Pero la bioseguridad, que era algo que quizás será desconocido por mucha parte de la población en el porcino, los que hemos estudiado agrónomos, veterinaria, másters de eh, concretos de porcino esto es el digamos la, es la parte fundamental, o sea, eso es el tesoro, el tesoro que puede tener una granja es su bioseguridad y eso es algo que yo creo que ahora pues nos ha ayudado mucho y creo que, que ha servido también incluso para formar a nuestros conocidos que en, en estos términos, ¿no? Pues por poneros ejemplos, el hecho de, de llegar a una granja donde tú te duchas, dejas tu ropa a un lado, te duchas y entras al otro lado y tienes la ropa de trabajo, esos pequeños detalles eso es lo que es la bioseguridad interna de una Granja, ¿no? O por ejemplo, detalles como: pues hace poco fui a ver una granja en Ávila y a 40 kilómetros antes de llegar a la granja ya nos cambiamos de nuestra ropa de la calle para ponernos una de la granja y cuando llegamos a la de la granja nos duchamos. Y vamos, no nos dejaron pasar ni el anillo de casados, es decir, que realmente somos muy estrictos en el sector y yo creo que es algo que la gente no lo conocía no y yo creo que es muy importante. Eh, Los EPIs, los EPIs decían, bueno, ¿qué significa EPIs? Bueno, pues todos esos equipos de protección individual nosotros los utilizamos en nuestro día a día, las granjas no dejan pasar ningún artículo. ...tipo de maquinaria ni ningún artilugio de fuera... ...ya lo tienen todo dentro... ...tienen su bueno todas sus protecciones... Eh, ...sus parkings exteriores... ...su protección, sus dobles vallados... ...lo hacemos por el tema de las enfermedades... ...porque no entren también animales... ...ni, ni pájaros, ni otro tipo de animales... ...que puedan traer enfermedades para los animales... ...y bueno, pues no, esto... Todo esto que sabemos nos ha servido también para protegernos a nosotros mismos, a nuestras familias, enseñarles, y bueno, pues esto es el día a día, realmente es un, es un tema en el cual tenemos experiencia.
1: Pedro tenemos treinta segunditos a ver si eres capaz de decirme una cosa eh, estamos un poco en manos también de las exportaciones chinas han crecido enormemente como tú nos has dicho es peligroso eh, dimensionar nuestra industria eh, en base a esas exportaciones porque China tarde o temprano volverá a producir su propio cerdo y, y eso va a disminuir en qué situación estamos.
10: Sí, bueno, eh, como bien tú dices, sí, es, es China es posible que en los próximos años eh, vuelva a ser otra vez autosuficiente o prácticamente autosuficiente, pero quedan otros muchos mercados en los cuales podemos ir. No solamente todo es, es China, y otros países asiáticos, otros países en, en, en otros continentes en los cuales pues la carne de porcino española va a encajar y tiene muy buena fama y yo creo que sabremos sabremos adaptarnos. No veo en esa parte un problema muy importante. Creo que el crecimiento del sector en España es es a partir de empresas que ya tienen mucha experiencia, que saben lo que hacen y creo que sabremos colocarnos en otros mercados y no, no haya problemas.
1: Bueno, pues con ese mensaje optimista y, y, y bueno pues pues esperanzador nos, nos quedamos. Pedro López, director de BDPORG en el, en el IRTA, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que 2021 sea un buen año para el sector del porcino, para el campo en general y, y para ti también en particular. Un abrazo, Pedro.
10: Pues muchas gracias a vosotros también y por ser partícipe de este sector, yo digo sí al porcino, que es el mensaje que queremos lanzar este año.
1: Nosotros también, un abrazo. Igualmente. Diego, ¿cómo te ha ido la cosecha este año?
0: Hola Juan, la cosecha ha sido buena y gracias a agrocomparador.com ya estoy recibiendo ofertas para venderla. ¿Agrocomparador.com? Sí. Es una nueva plataforma que pone en contacto a vendedores y compradores de forma directa. Es súper sencillo, gratuito y te asesoran en el precio de venta. Pues tomo nota, agrocomparador.com Eso es, agrocomparador.com y sácale partido al campo.
9: Onda Agraria, Onda Cero.
2: Pablo, como no hablando de ganadería nos vamos a adelantar a la subasta nacional virtual de ganado bovino de raza pura de la Comunidad de Madrid y lo vamos a hacer con el director general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad de Madrid que es don Rafael García González. Rafael muy buenos días y bienvenido Bu- a Onda Agraria
11: Muy buenos días, bien hallado
2: Digo yo que nos vamos a adelantar porque serán unas horitas, cuéntanos, te iba, iba a preguntar dónde, pero te voy a preguntar cuándo y cómo se celebra este año esta subasta tan importante y tan importante además dentro de la Comunidad de Madrid
11: bueno, pues pronto, es, es en unas horas y se va a celebrar de manera virtual, es la 83 Subasta Nacional de Ganado de Raza Pura de Colmenar Viejo, pero que este año, dadas las circunstancias, la tenemos que celebrar la primera feria virtual en, en la Comunidad de Madrid.
2: La verdad es que el COVID lo ha trastocado todo y hemos tenido que digitalizar y virtualizar un montón de cosas, pero preséntanos las 82 eh, eh, ediciones anteriores. ¿Qué importancia tiene, para quien no la conozca, esta subasta de Colmenar?
11: Bueno, esta subasta de Colmenar eh, lo que intenta tiene dos objetivos. ¿no? Por un lado, eh, mostrar la importancia que tiene y el mantenimiento de los logros conseguidos por las asociaciones de criadores y por otra parte, facilitar el progreso ¿no? y, y la mejora genética que están haciendo eh, los ganaderos de raza pura en la Comunidad de Madrid.
2: Importante además la, la ganadería, el campo en nuestra comunidad, que yo creo que muchas veces hay gente que se le olvida que hay agricultura y ganadería en nuestra comunidad y es muy importante y hay que tenerla en cuenta. Eh, la hacemos virtual por, por necesidades y ¿qué es lo que va a cambiar? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar a las 12 de la, del mediodía de hoy?
11: Bueno, lo que nos vamos a encontrar va a ser una feria donde vamos a mantener el mismo número de animales que veníamos manteniendo y subastando en ediciones anteriores, pero a través de la red, ¿no? Donde nos encontramos con una plataforma virtual donde podrán ver la ficha genética, las eh, las cualidades que tiene cada uno de los animales, junto con un vídeo para poder ver y valorar también. Se va a realizar también el, el concurso. Y, por lo tanto, se va a celebrar en en las mismas condiciones, pero a través de la red.
1: Rafael, muy buenos días. Eh, ¿Cómo ha funcionado de participación? Eh, ¿Los ganaderos, las ganaderías se han animado, eh, han entendido la situación y han visto que este año presencial no iba a poder ser y han optado por la opción virtual o, o ha habido muchas bajas con respecto a otras ediciones?
11: Bueno, eh, como os decía, se sigue manteniendo el número de animales a subastar y lo que sí que se ha reducido eh, por efecto de la pandemia es el número de asociaciones que, que han traído que han participado, ¿no? Sí que mantenemos las principales asociaciones, por ejemplo, eh, eh, la asociación de criadores de Dimusín, de Charolés, de raza de renda y de avileña, pero se nos han caído asociaciones, pues, como Blonda o, o otras, oh, Morucha, ¿no? que, que, que han tenido una participación menor pero que, bueno, que estaban presentes en otras ediciones, pero es que mantenemos el grosso de lo que es la, las asociaciones con mayor implantación y los, las ganaderías con mayor ...implantación aquí en la Comunidad
1: de Madrid. Rafael, yo, eh, Madrid es una, una de esas comunidades desconocidas... ...muchas veces en el ámbito agroalimentario... ...y, y sin embargo tenemos eh, pues grandes productos... ...de grandísima calidad, eh, fenomenales productores... Eh, ¿Cómo se puede, el, el director general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad de Madrid, ¿cómo eh, resumiría un poco lo que es eh, pues esta actividad en, en una comunidad que, que muchas veces parece que se le asocia únicamente a la parte urbana y, sin embargo, tiene también un campo muy bueno, muy productivo y muy bonito, dicho sea de paso?
11: Bueno, es, es fundamental. ¿no? En la Comunidad de Madrid es una de las regiones, como bien dices, que parece que solo se circunscribe al área metropolitana de Madrid, ¿no? donde se concentra la mayor conurbación urbana, pero tenemos el 50% del territorio protegido y esa protección natural no se debe a otra situación, sino al uso agrario y ganadero que ha habido a lo largo de los años ¿no? y que nos ha permitido la configuración de un territorio muy buen, muy bonito vinculado a los usos agrícolas y ganaderos en la, en la Comunidad de Madrid. Y esto eh, se mantiene hoy en día, ¿no? mantenemos esa tradición en las, en las explotaciones de ganaderías de toro de Libia mantenemos una cabaña ganadera importante, de una gran calidad, donde tenemos la IGP Sierra de Guadarrama, tenemos viñedos, con hoy celebrábamos el 30 aniversario, también este año celebramos el 30 aniversario de la denominación de origen Vinos de Madrid, donde se están haciendo unos caldos de extraordinaria calidad, muy singulares, muy diferenciados en cada una de las zonas, pero todos eh, bajo la premisa de la calidad, ¿no? Nuestro objetivo es eh, mejorar eh, la calidad, cerrar los circuitos de comercialización y que en ese gran mercado que es Madrid, pues que podamos posicionar y comercializar los alimentos de Madrid y así lo estamos haciendo, ¿no? Esta semana también eh, la presidenta firmó con 10 cadenas comerciales, con las principales cadenas comerciales del país, un acuerdo para mejorar el posicionamiento de los alimentos de Madrid en el en la cadena de distribución y también incrementar cada vez más el número de referencias y de proveedores que hoy suministran alimentos de Madrid en estas grandes superficies.
2: Bueno, pues Rafael García González, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Te deseamos una estupendísima Navidad y que consumamos todos también productos de Madrid, porque Madrid también tiene campo. Un saludo y muchísimas gracias.
11: Un saludo y que tengáis una muy
3: feliz Navidad. Un saludo
2: Como cada sábado, repasamos los principales precios agrícolas. Vamos a empezar con el trigo blando panificable, que se ha pagado a 204,39 euros tonelada. El trigo duro lo ha hecho a 274,32 euros tonelada. La cebada pienso, 178,48 euros tonelada. El maíz grano, 206,32 euros tonelada. La alfalfa ha cotizado a 167,54 euros tonelada. La pipa de girasol alto leico, 371,60 euros tonelada. Y repasamos también precios medios nacionales en origen de frutas y hortalizas. La pera Conferencia, 67,56 euros cada 100 kilos. El kaki 36,42 euros cada 100 kilos. La coliflor, 38,88 euros cada 100 kilos. Y la espinaca, 114,98 euros cada 100 kilos.
8: Fertiberia. Toda una vida siendo referencia en la agricultura española. Con una apuesta firme y constante por la innovación y la sostenibilidad. Ofreciendo productos y servicios de primera calidad. Dando respuesta a todas las necesidades del agricultor y persiguiendo siempre la máxima rentabilidad de sus cultivos. Solo una marca. Fertiberia.
1: Bueno, y ya a puntito de terminar el programa nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para el fin de semana, una tarea de la que se ocupa cada sábado Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
7: Agroseguro te ofrece
1: el tiempo en el campo. Muy buenos días, Jorge.
9: Hola, buenos días, Se le hace Pablo, y un cordial saludo a todos nuestros amigos agricultores y ganaderos. Hoy con seguridad nos acabaremos mojando, porque un sistema frontal, el extremo de él, está asociado a una borrasca situada al norte de las Islas Británicas. ...va a atravesar la península a lo largo del día... ...de oeste a este... ...esas precipitaciones ya desde primeras horas... ...afectan a la zona de Galicia, Asturias... o sea, todo el Cantábrico, Castilla y León... ...donde son más abundantes en el oeste... ...también puntos de Extremadura... ...el oeste del sistema central... ...precipitaciones que según avance la mañana... ...se extenderán al centro de la península... ...y al final de la jornada... ...ya llegarán a, afectarán a toda la Mancha, Andalucía... ...al interior de Murcia, de Valencia, Aragón y Navarra... ...a la vez que pase el frente... ...se irán abriendo algunos claros... ...lo que es en Castilla y León... ...y en Extremadura a lo largo de la tarde... ...estas precipitaciones además van a ser copiosas... ...van a ser continuas durante casi toda la jornada... ...al igual que en el Cantábrico... ...donde hay que sumar además los vientos del oeste... ...que soplarán con fuerza... ...y las temperaturas que empiezan a descender de nuevo... ...de cara al domingo una vez atravesado el sistema frontal... ...que solo a primeras horas... ...producirá esas precipitaciones en las Baleares... ...y de forma más ocasionales... ...en la madrugada todavía en puntos de Castilla-La Mancha... Y Andalucía Oriental, posteriormente, se irán abriendo claros, disminuirá esa nubosidad, aparecerán bancos de niebla, sobre todo en puntos de Castilla y León, en Rioja, la Cuenca del Ebro, también en Navarra, en Extremadura, y esos bancos de niebla mantendrán el cielo poco visible parte de la mañana. Atención a esos bancos de niebla. ...precipitaciones solo tendremos en el oeste de Galicia... y nubes y claros en el Cantábrico... ...las temperaturas recuperan sobre todo por el suroeste... ...será Andalucía, Extremadura, el oeste de Castilla-La Mancha... ...y también la zona centro donde subirán ligeramente... ...y ambiente mucho más soleado y agradable... ...en las Islas Canarias como es normal.
1: Bueno, pues hasta aquí la previsión para el fin de semana Jorge, eh, mañana nos cuentas eh, ¿Qué va a ser de nosotros esta semana que viene?
9: Pues sí, una semana que empezamos en el invierno, pero no debemos asustarnos, parece ser que la semana que viene se va a presentar con temperaturas suaves o al menos normales para la época del año, no va a ser frío y sin grandes precipitaciones. Cuando terminemos el año, mañana también avanzaremos un poco la cosa se complica
1: Bueno, pues lo que sí que pedimos, que ya empieza a haber, va a haber menos que otros años, desde luego, pero empieza a haber movimiento por las carreteras, mucha, muchísima precaución con el coche. Eso es lo más importante, es siempre llegar. Bueno, Jorge, pues mañana nos cuentas la la semana que viene. Un abrazo.
9: Un abrazo, hasta luego. Amaneces antes
3: que el sol, y conviertes la tierra en frutos, y superas plagas, heladas, pedrisco, y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso, hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Más que un seguro.
1: Y recuerden que ahora también es el momento de contratar el seguro de herbáceos. Bueno, pues ahora sí que sí se nos acabó el tiempo, pero ya saben solo por hoy, porque mañana domingo de 6 a 7 de la mañana, pues estaremos también aquí en Onda Agraria Soledad en Onda Cero. ¿Con qué ingredientes?
2: Bueno, pues vamos a conocer eh, las conclusiones de un webinar que la plataforma de la agricultura para la, con- la sostenibilidad celebraba esta semana. Nos acompañará César Marcos que nos contará qué se habló en esta en esta webinar tan interesante. Sin fiestas, pero con un jamón para cada vecino, eso es lo que ha sucedido uh-huh. en, a, en Adrados, en la provincia de Segovia. Hablaremos con César García que nos acompañará mañana y que nos contará en qué ha consistido y desde luego una buena noticia para sus vecinos. Vamos a hablar con Celia, como siempre resolveremos dudas que nos envían los oyentes. También queremos conocer las bodegas Bio, nos acompañará Carlos Vázquez, que es CEO y fundador de Bodega Bio, un marketplace de vino ecológico, natural, vegano y biodinámico. Vamos a tener también nuestra sección dedicada a la pesca, queremos conocer los resultados del Consejo sobre los TAX y las cuotas pesqueras, nos acompañará el secretario general de Cepesca, que es Javier Garat, y vamos a disfrutar de los menús de Navidad con vinos y con vinagre de Jerez. Nos acompañará también mañana César Saldaña, que es el presidente del Consejo Regulador Vinos de Jerez, y terminaremos como que hacemos cada programa, hablando con nuestro compañero y amigo Jorge Ron sobre el tiempo, ya nos adelantaba un poquito cómo viene la semana siguiente, pero bueno mañana nos lo detalla.
1: Bueno, pues todos estos son los ingredientes con los que mañana cocinaremos aquí en Onda Agraria, en Onda Cero a fuego lento en nuestro puchero, como nos gusta hacer las cosas. Nacho Arias estuvo en el control técnico, a los mandos de la cosechadora Soledad, que pases un buen sábado y hasta mañana.
2: Hasta mañana a todos, feliz día
1: Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para aquellos a los que les gustaría hacerlo, nos vamos y recuerden que estén donde estén, díganlo, yo escucho Onda Agraria, les esperamos mañana domingo de 6 a 7 de la mañana, aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, para seguir hablando de campo y de mar.